0: Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos do 19 ao 24 Jesus agora, ele nos fala sobre os tesouros no céu Estamos no podcast de número 35 da terceira temporada E as palavras que Jesus nos ensinou são Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração os olhos são a candeia do corpo se os seus olhos forem bons todo o corpo será cheio de luz mas se os seus olhos forem maus todo o seu corpo será cheio de trevas portanto se a luz que está dentro de você são trevas que tremendas trevas são ninguém pode servir a dois senhores pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro, você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Meus queridos irmãos, Jesus agora está trazendo aqui novamente um assunto polêmico, profundo. Jesus sabia que isso, perante o século XIX, século XX, enfim, isso século 21, isso daria um grande Problema, isso traria uma confusão do tamanho de um bonde, pois existem é, linhas de pensamento, onde você não tem que ter nada, mas se você não tiver nada, como é que você será um abençoador? Melhor, se você não tiver nada, como é que você pode ir à frente para se abençoar e abençoar alguém? Você pode abençoar até sem bens materiais, levando uma sacola, emprestando o seu ouvido, mas não tem como você empregar alguém, né? ajudar alguém, emprestar dinheiro para alguém que venha precisar. E a outra linha de raciocínio é que você tenha bastante, né, bastante, e aí nem céus nem a terra, né? o que Jesus estava falando aqui, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra. Ele não está falando assim, olha, não fiquem com tesouros. Ele está falando para não acumular para vocês tesouros. E aí uma coisa que eu acho bem legal, que eu preciso pegar e trazer isso aqui hoje nesse podcast, é o olhar de uma criança. Você já pegou uma moeda já deu na mão de uma criança? Você Você já olhou? Tente se você tiver uma moeda em casa rara raíssima que aquilo vale uma grana dê na mão daquela criança pegue uma moeda de um real em seguida e dê as duas deixa ela brincar ela vai olhar aquilo ali como uma brincadeira ela não consegue distinguir ela não consegue valorizar nenhum e nem outro para ela são duas moedas de mesmo material que para ela tem um sentido numa brincadeira então teve uma vez que eu lendo, né? o, o, eu leio bastante o, o LinkedIn e lá tinha lá uma imagem de um Maverick. Né? Então, o, aquele Maverick ficou guardado 500 anos lá, ou seja, ele foi comprado bastante tempo. Então, o filho desse, dessa pessoa ele acabou se formando, já tinha lá seus vinte e poucos anos já, chegou com o pai, pai, agora sou formado, e aí o pai pegou uma chave, pegou aquela chave da Maverick, e deu na mão dele, o Maverick estava todo empoeirado, vocês imaginam como devia estar, tá, nunca foi usado, e aí ele falou, filho, antes de você te dar esse presente, eu gostaria muito que você levasse né, para essa loja aqui de carros aqui, próximo aqui de casa, e aí eles foram lá e aí eles falaram, olha pai, eles falaram que o carro é muito antigo e, e eles avaliam ele no máximo, dando uns 500 reais, 600 reais, aí ele falou, filho pega aqui e leva ali no ferro velho, olha, aí o filho voltou, olha o ferro velho aqui tá avaliando, dá uns 2 mil que podem desmontar, pode, as pessoas né que ainda tiverem esse carro ainda, podem querer essas peças que ainda estão boas, e aí ele falou assim: "Olha, tem um tem agora lá na cidade tem um, um senhor que sabe avaliar carro". E aí ele levou o Maverick para esse senhor e aí ele voltou assustado, arregalado. E aí ele falou, aí o, o pai perguntou: "O que que foi?". "Olha, o avaliador falou que esse carro vale uma fortuna. Porque ele é antigo, ele tá bem cuidado, não precisa restaurar, ele tá igual a cara de zero e aí o pai falou assim filho, então é aí que eu quero que você entenda tudo é onde você coloca os seus olhos para que da forma que vocês vão valorizar é óbvio que nesse texto ele estava falando do filho que tinha um valor adquirido através do ensinamento que ele teve na faculdade um bom coração que ele conhecia do filho dele que aí ele iria para trabalhar para pessoas que talvez não valorizassem o trabalho dele, mas para ir trabalhar para pessoas que o valorizassem. Que da mesma forma que tinha aquele carro, né, que foi mal valorizado por pessoas que não conheciam o valor dele, mas nas mãos certas né, deu deu um bom encaminhamento, falou que era um grande tesouro. E aí você fala assim, Jorge, mas o que que isso tem a ver com o texto dos tesouros no céu? Aí é exatamente aonde... Jesus está trazendo aonde você está olhando. Ou você está olhando para o carro, ou você está olhando para Jesus. A grande linha tênua está em cima daquilo. O fato não é você ter o dinheiro. O fato é você estar idolatrando o dinheiro. O fato é você consegue viver sem aquele dinheiro hoje. Quem é que manda na tua vida? É a falta do dinheiro ou é você ficar sem Jesus. O que que você vai ficar mais tranquilo em seu coração? Olha, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho Jesus, estou bem tranquilo. Ou, cara, joga esse dinheiro fora. Eu prefiro ter Jesus aqui milhões de vezes do que ter esse dinheiro e não ter Jesus e a linha exatamente que Jesus está colocando é o olhar de uma criança é você olhar para aquilo ali e usar para uma brincadeira usar para uma necessidade mas não usar como uma idolatria tem então, pessoas que sempre falam, meu dinheiro, trabalhei tantos anos para isso, agora não vamos gastar. Eu cansava de ver pessoas que compravam, passavam a vida toda juntando dinheiro para comprar o seu primeiro carrinho zero. E aí o cara ficava é, com aquele plástico no carro, né plástico em tudo. E aí um belo dia eu perguntei para uma pessoa, por que que não tira esse plástico? Não, porque quando eu for vender, o carro está novinho Ou seja, ele passou a vida toda acumulando dinheiro para realizar um sonho dele E quando ele foi realizar, ele não pôde desfrutar do seu bem na, to- na totalidade Porque ele já estava aguardando para uma outra pessoa Porque o dinheiro estava impregnado ali sempre em primeiro lugar Ou seja, ele trabalhou não para usar e não para desfrutar Ele trabalhou em vão, porque aquilo ali não estava servindo mais de nada o sonho dele não estava feito por completo, e aí Jesus novamente está vindo e batendo nessa tecla, olha, aonde você bota seu coração, ele está em Deus, ou ele está no dinheiro e aí ele traz aqui, não acumule para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói Jesus aqui daí nós temos que ir para a época, né? ir lá para trás, entender que lá na época de Jesus, muitas dessas pessoas, os tesouros delas se concentravam em roupas, as roupas naquelas épocas eram valiosas, e aí, eu já, já trazendo para você essa realidade de roupas, você já entende onde que Jesus queria, onde Jesus estava batendo ali na tecla, né? no... no, no, no no coraçãozinho de pessoas que acumulavam essas riquezas em roupas, aí a traça vinha, acabavam com aquela aquele tesouro todo, corruía. Essa palavra ferrugem aqui, ela tem outros significados, né? Optaram aqui para trazer ferrugem nessa tradução que eu li, mas também até ficaria uma melhor assim para os que comem, né? Porque na época tinham grandes, pessoas que tinham grandes celeiros, com grande quantidade de cereais dentro daquela, dos celeiros, e eram os tesouros dessas pessoas, quanto mais cereais estivessem, mais poderosos eram, e aí, para acabar com a alegria deles, os roedores existiam, entravam nos celeiros, roíam, comiam aquele, e quanto você sabe que, Os roedores quando acham, eles se multiplicam rápido e quando ele abriu o celeiro, já não tinha mais quase cereal nenhum, porque já tinha sido comido pelos roedores. E quando ele fala aqui sobre os ladrões, arromba e furta, porque era comum na época das pessoas fazerem tijolos de barro e cru. Então os próprios ladrões conseguiam cavar com a própria mão e entrar. Onde os tesouros estavam, então ele está pegando aqui, ele está pegando a situação da época, trazendo uma, algo real para a época que existiam, exatamente para tocar no coração das pessoas, Jesus, é uma frase muito importante, que eu ouvi, foi até de um arqueólogo, e ele falou assim, olha, se o que Jesus disse, não fosse para entender, Jesus não era um bom professor, e aí, Talvez hoje você não consiga entender muito das palavras sagradas que Jesus dizia, mas é porque você não está colocando, você não está se projetando para quando Jesus está no momento em que Jesus estava falando, o que ele estava falando ali para os judeus. Vale lembrar, novamente, nós estamos lendo o evangelho de Mateus, e aí você vai perguntar, Jorge, o que tem isso? Tem muita coisa, porque Mateus, nesse evangelho, ele só estava falando para os judeus. a missão de Mateus era convencer os judeus que o Messias já tinha tinha vindo, já tinha estado com eles, que o Cristo estava no meio deles, e do qual os judeus não reconhecem até hoje, a vinda do do Messias até hoje, eles esperam. Então, esse evangelho foi escrito exatamente para bater ali, olha, judeus, Jesus, o ungido, né, o Messias, o Cristo, estava no meio de vocês, e vocês não perceberam. Então, é isso que Jesus estava falando, para não acumular para vocês tesouros, tesouros, mas acumular tesouros nos céus, porque não tem traça, não tem roedores, não tem ladrões. E aí, tem uma máxima também, da da fé judaica, que Jesus utilizou esses tesouros no céu, porque, eu volto a falar, Jesus utilizava as palavras, que não era para as pessoas ficarem sem entender, mas na época, elas tinham... Clareza do que Jesus falava, porque dentro da fé é, judaica eles tinham expressões que eles sempre falavam que ações bondosas geravam, ações bondosas geram tes, grandes é, acúmulos de tesouros no céu. Então Jesus aqui ele vem com aquela uma cartada muito bonita. Ele tá tá falando de quem junta roupa como tesouro, de quem junta cereal e de quem junta algum tesouro dentro de uma casa que aquilo tudo pode mas lá nos céus esses tesouros serão acumulados e jamais né é, e serão eternos você não perderá nunca Deus sempre está ali acumulando essas essas ações bondosas que você tem feito e por último deixar a linha né que não é perigo não é errado você ter dinheiro. Eu sempre falo: se você trabalha com transportes, você vai comprar a pior, o pior caminhão que você vê pela frente, porque você tem a, a linha de que ser pobre, né? Tem que doar tudo. Não, você vai comprar a melhor caminhonete ou melhor caminhão, porque quanto mais você trabalhar sem dor de cabeça, mas você vai poder ser abençoador de vidas, hoje você tem um caminhão amanhã você tem dois, amanhã você tem três aí você dirige um caminhão e você já está contratando mais dois motoristas, ou seja você nem se deu conta, mas você está alimentando mais duas famílias você está abençoando mais duas famílias através do seu primeiro trabalho, através do seu primeiro caminhão, então nós fomos chamados a esse mundo, não para olharmos para tesouros, não colocarmos no coração, e Jesus mata a paulada aqui e ele fala, aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração, e a pergunta que eu faço para você, meus irmãos, hoje você consegue viver sem o dinheiro? A segunda, se eu tirar o dinheiro e colocar Jesus é o suficiente para você viver? aonde está o seu coração? A, linha, a pergunta é aonde está o seu coração? então é isso que Jesus estava falando não sei se você vem observando Jesus está falando desde as bem-aventuranças sobre o seu coração sobre a intenção e não a ação, na intenção já vale tudo, então Jesus está trazendo isso, e agora ele fala novamente com outras linhas, pegando exemplos práticos do dia a dia dos judeus, e falando sobre a questão dos tesouros, até porque eles tinham diziam que ações bondosas que alguém fazia no mundo, transformavam-se em, tes- em tesouro no céu, bem meus queridos irmãos, eu sou Jorge Telles, sou criador do canal Fé e Bom Ânimo, Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado a você estar até aqui. Se você gostou, tem outros podcasts, você pode se desfrutar e ouvir da palavra de Deus na sua casa ou no seu carro. Não sei a hora que você escuta, mas é é muito bom saber que você está escutando a palavra do nosso Senhor. Eu desejo que o seu dia seja abençoado, que Deus te cubra né, de tudo toda a prosperidade, de todas as bênçãos, sabendo que prosperidade é família venida é dinheiro na conta, é saúde plena e principalmente você está abençoando mais e mais pessoas quanto mais pessoas nós abençoarmos, melhor esse mundo estará e menor desigualdade social existirá nesse, não só no nosso país, mas no mundo fiquem com Deus e até o próximo podcast No nome de Jesus. Tchau, tchau.